0: Podium Podcast. Lo mejor está por escucho.
1: Por desgracia seguro que conoces lo que es el ghosting y ahora además viene en forma de delito. Los cibercriminales del amor se acercan a las víctimas en redes sociales o aplicaciones de citas de contacto para establecer una supuesta relación afectiva, muchas veces aprovechando un momento de debilidad emocional de la persona para engañarlas y hacerlas creer que comparten un vínculo especial con ellas. Cuando se han ganado tu confianza, los delincuentes empiezan a solicitarte pequeños pagos o transferencias con cualquier excusa, como puede ser la compra de un billete de avión para poder desplazarse y tener una cita, una supuesta enfermedad de un familiar o cualquier otro tipo de problema económico. En un momento dado, cuando el delincuente ha obtenido suficientes beneficios, la relación se da por terminada, cortando así de forma radical todo tipo de contacto. ¿Cómo protegerte de estos falsos amores? Si alguien te entra de la nada en una red social, desconfía. Duda de solicitudes de amistad de personas que no conoces. Consulta el perfil del solicitante, amigos en común, imágenes, contactos… Algo raro o demasiado perfecto. Y sobre todo, por muy idílico que parezca, el amor ni se compra ni se paga. Recuerda, uno de cada cinco delitos se cometen en la red. Ayúdanos a protegerte.
2: Horrores.
3: Con Elena Merino en Podium Podcast.
4: Hola a todos, ¿cómo están? Esto que acabamos de escuchar es el vídeo de la campaña que la Policía Nacional ha lanzado en redes sociales para prevenir contra los estafadores del amor online. Una forma bastante genérica de hablar de lo que ya engloba diferentes formas de timo con distintos modus operandi y un par de cosas en común. Internet es el coto de caza de estos desalmados y en todas ellas, además de hacernos un importante agujero en el bolsillo, nos hacen un agujero más profundo y difícil de zurcir en el corazón. En España hemos sido desgraciadamente una potencia del timo. Y lo que es peor, lo hemos llevado a gala. Aquí hemos presumido de picaresca hasta convertirlo incluso en un subgénero literario. Hemos hecho comedia de la estafa, amparándonos en que se robaba a base de trampas a otro que pretendía engañar al timador a su vez, una suerte de cazador cazado. Con popular, además, de que el timador se solía hacer pasar por tontito y, por lo tanto, la víctima era una mala persona que quería aprovecharse de la debilidad ajena y recibía su merecido. Bueno, pues en esto, como en tantas otras cosas, se acabó el cara a cara. Y se acabó también el negocio local, si me permiten la expresión. Ha cambiado el terreno de juego y la mayoría de estos delitos se cometen hoy por hoy en Internet. Según cifras del Ministerio de Interior, en 2022 se produjeron un total de 375.506 ciberdelitos. Un 72% más de los registrados en 2019. Y este incremento se eleva hasta un 352% más si lo comparamos con respecto al año 2015. Y de esa cifra, de esos más de 375.000 delitos, el 90% son fraudes o estafas informáticas. No solo románticas, de todo tipo. Y detrás de la mayoría suele haber bandas organizadas, aunque no siempre. Sheila Keralt, ya la conocen, la lingüista forense que nos enseñó que nuestra forma de expresarnos deja una impronta casi tan inequívoca como nuestra huella dactilar, en su último libro, Estafadores del amor, habla de tres tipos distintos de malhechores de la seducción. Los conocidos como artistas del ligue, cuyo objetivo no es realmente nuestro dinero, sino enamorar al mayor número de personas posible, pero sin ninguna responsabilidad afectiva, con cero empatía, es decir son cazadores que acumulan trofeos, los Love Scam, también conocidos como los timadores de la novia rusa o del novio marine, de los que vamos a hablar dentro de un momento con nuestro poli, con Eduardo Casas Herrera, y los estafadores del amor en serie, que es a los que esta especialista, Sheila Keralt, con la que también hablaremos en esta edición del programa, ha dedicado realmente este último trabajo. Y que son probablemente los más peligrosos de todos porque no se conforman con quedarse en el plano virtual sino que llegan a establecer relaciones afectivo-sexuales reales con sus víctimas. No hay datos segregados de este tipo concreto de estafas, de las románticas, de las cifras generales de ciberfraude en España, pero Keralt nos aporta alguna información de otros países que quizá se pudiera extrapolar también al nuestro. Por ejemplo, nos cuenta que los estafadores del amor sustrajeron en 2018, en el Reino Unido, más de 50 millones de libras. En Australia, el año siguiente, se contabilizaron fraudes por más de 28 millones de dólares australianos. En Singapur, el mismo año, fueron 36,6 millones de dólares. Y en Estados Unidos, en 2020, más de 605 millones de dólares.
3: Con Elena Merino, en Podium Podcast.
4: Me hace mucha ilusión y voy a hacer una broma fácil hablando del tema del que vamos a hablar, porque vamos a hablar de estafas románticas, estafas del amor o ciberestafas del amor, pero voy a hacer, como digo, una broma fácil para presentar a nuestro querido Eduardo Casas Herrera Y es que tengo una cita contigo, Eduardo Efectivamente, aquí estamos
3: De cita, tuya De
4: cita No es una cita romántica exactamente Más bien nos vamos a cargar Bueno, tampoco nos vamos a cargar el romanticismo Vamos a quitar el velo O vamos a quitar la máscara, mejor dicho A unos cuantos tipos que sí pretenden vendernos eso Tipos y tipas, ¿eh? Cuando digo tipos, lo digo generalizando Eh que sí pretenden vendernos eso, pretenden vendernos justo, que todavía podemos aspirar a un amor muy eh, sorprendente, romántico, pleno y fácil y rápido, y que precisamente es con esa promesa con la que nos engatusan para mmm, dejarnos vacíos, <risa> vacíos sobre todo los bolsillos. Ciberestafas. Me decías antes fuera de micro que las ciberestafas en general se han disparado de una forma eh, brutal. O que todos los años, de hecho, por desgracia, se disparan. Mm, que creo que estáis, que, que estáis, estáis atendiendo el doble de denuncias. Digo, estáis, porque les recuerdo a todos nuestros secuaces que Eduardo Casas Herrer es nuestro poli. De hecho, es ciberpoli, ¿no? Pero aunque vienes hoy en calidad de colaborador, de, de dueño de las llaves de este país, que es el país de los horrores, que hacía tiempo además que no venías por aquí. Sí. Eh, pero bueno, que tú sabes precisamente que en la policía que cada vez se atienden más denuncias de este tipo. Pero también he leído eh, que la mitad de esas estafas son de las que podíamos llamar románticas o ciberestafas del amor. No sé si estos datos... ¿A ti te suenan? ¿Los puedes confirmar de alguna manera? ¿Te suenan? ¿Que son reales?
3: Hasta hay partes que sé sí, y partes que no sé. Sí. Bueno, ya sabes que yo estoy aquí colaborando hoy con vosotros porque no es mi especialidad. Si fuera mi especialidad, si yo trabajara estafas, habría que haber pedido un permiso a la, a la Policía Nacional. Pero eso no quiere decir que no tenga un cierto conocimiento de lo que hay. Y además hay portales estadísticos, está el portal estadístico de criminalidad, donde se puede ver, lo que tú decías hace un momento, cómo se están disparando las estafas de año en año. Lo que no hace ese portal estadístico, por eso te digo que no te puedo ratificar toda la información que me dices, es distinguir esas ciberestafas del amor de otras ciberestafas. En eso no te puedo dar un, un número. Uh -huh. Sé que están aumentando, sé que hay mucho. Y viendo ese portal estadístico, el cualquiera podemos ir, es la página del, del Instituto Nacional de Estadística, observamos cómo las estafas, el que nos buscan el dinero, las ciberestafas, crecen en un porcentaje brutal año tras año y eso es principalmente porque nos falta formación como sociedad, nos falta una mínima educación cibernética que sería obligatoria no ya en los colegios sino en las personas adultas porque los que solemos caer en ello somos los más adultos.
4: Es que la vida ha cambiado, pero no nos ha dado tiempo casi a adaptarnos. Esto del manejo de las... Lo que me hace gracia que todavía ya llamemos nuevas tecnologías cuando ya lleva aquí con nosotros unos <risa> cuantos años, llegó irrumpió en nuestras vidas para quedarse, pero lo hizo como, como un elefante en cacharrería y hemos pedido, casi exigido, sobre todo a personas de generaciones quizá anteriores a las nuestras. Tú y yo sí que hemos tenido capacidad de adaptación, seguro, no por nuestra edad, quiero decir. Pero, no sé, nuestros padres, por ejemplo, también tienen que vivir en esta nueva era mmm, en el que todo es tecnología, en el que todo es, es ciber, y ellos no han podido reciclarse, nadie les ha enseñado, han sido autodidactas como han podido, y por lo tanto, pues tampoco tienen defensas, ¿no?, ante pues, ciertas, ciertos riesgos que también existen.
3: Pues efectivamente, efectivamente. Y, pero no solo generaciones anteriores, ¿eh? también hay un gran desconocimiento en las generaciones actuales. En los más jóvenes, precisamente, no caen tanto en lo que es la estafa tradicional, pero sin embargo, los más jóvenes sí que caen más en, en trampas sexuales. Uh
0: -huh. Caen
3: más en trampas sexuales, pues por una falta de experiencia vital, básicamente. Hormonas uh -huh. disparadas y falta de experiencia se junta el hambre con las ganas de comer mm. pero cuanto son un poco más, más mayores sí que efectivamente hay y hay mucho de falta de conocimiento, falta de preparación cosas que nos pueden parecer muy básicas a algunos que estamos más duchos en el uso de internet como que mi banco nunca me va a pedir las claves de acceso por ejemplo, nunca, jamás pues hay gente que, que todavía cae en eso y eso que los bancos se están tomando muy en serio, porque su dinero al fin y al cabo, eh, porque muchas veces tienen que acabar pagando lo que han robado a sus clientes, pues están haciendo esfuerzos serios por mejorar todo el aspecto de la banca online. Pero los estafadores, su trabajo es precisamente el contrario, el, el engañarnos. Igual que si recibimos un correo no deseado un correo que tiene un adjunto de mira, la, mira tu factura de 300 euros y enseguida picamos a abrir ese adjunto porque fíjate que yo tengo 300 euros de factura y ahí nos están infectando y hoy en día la mayoría de infecciones va a ser para pedirnos dinero, directa o indirectamente. O bien pasa como este ordenador de, bien, este hospital de Barcelona que les están haciendo el chantaje que les están haciendo es una de las estafas más conocidas, que es la del ransomware. Cuando escribí la red oscura, ya no era nueva la estafa del ransomware, que es cifrarte el ordenador y si no me pagas, no te doy la contraseña. Y si me pagas, no te garantizo que te la vaya a dar, aunque te diga que sí antes de que me pagues. Esa es una de las formas que nos quieren quitar el, el dinero y la otra forma que nos quieren quitar el dinero es metiéndonos un bichito que todas las contraseñas bancarias y de otra clase que estemos usando se las pasamos al, al delincuente. Por eso insistimos mucho siempre los que sabemos un poquito de seguridad informática que no se nos ocurra navegar sin un buen antivirus que nos va a detectar casi todos casi todos los ataques eh, masivos, no dirigidos porque si alguien, si un tío muy experto nos quiere entrar en el ordenador nos va a entrar, pero no va a tener motivos un tío muy experto en entrarnos en el ordenador a ninguno de nosotros el uh -huh. teléfono móvil, que muchos me preguntan bueno y el teléfono, el teléfono lo mismo el teléfono tienen que usar un poquito de tu buena voluntad también para muchas estafas que van por el ordenador es decir te tienen que convencer a ti para que ingreses o los datos o para que te instales un programa Si sino eh, por hacer clic en principio en un teléfono es más difícil que se infecte pero si al hacer ese clic te puede llevar una página que te diga instala esto y lo instales pues igual hasta sin darte mucha cuenta por eso siempre los adjuntos no solo del correo electrónico, sino los que nos pueden mandar por redes sociales, que es muy habitual, el de mira qué foto te han hecho, que no lo sabes, y te llega de un contacto conocido, entonces te fías y haces clic, pero es que ese contacto conocido a su vez también le han infectado, y si tú haces clic, además de que te van a capturar tus datos, además vas a mandar a otros eso de mira qué foto te han hecho, por poner ciertos ejemplos, pues no te tienes que fiarte en ningún adjunto que no estés esperando que te parezca sospechoso.
4: Y también lo que has dicho tú de, del teléfono móvil, ahora se ha puesto muy de moda peque correos que te piden pequeñas cantidades de este envío que estabas esperando de correos, ahora que todos compramos por internet, sí. hacemos pedidos de pequeñas cantidades de cosas a cualquiera de estas eh, macro, macroempresas ¿no? que venden, pues no sé, AliExpress o, o Amazon o cualquiera de estas. Oye, tu envío está esperando a que tú hagas ese pequeño pago eh, para confirmar un euro y medio. Y es una trampa. O sea, que, sí. que tengan todos en cuenta, pues que si el banco no es tu banco, no, y si Eso es tu banco, ma, sí. menos todavía. Sí. Si no es tu banco, seguro, pero si es tu banco, menos todavía. No te va a pedir nunca jamás tus datos por la cuenta que le trae. Eh, y nunca, mejor dicho, si no estás esperando un pedido, pues tampoco. Mm. Además, normalmente los gastos de envío los has pagado ya, Exacto. etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas. Pero, como digo, hay ahora esta nueva... Eh, uh -huh. Manera que, si quieres, es casi eh, requiere algo más de esfuerzo por parte de los estafadores, porque todo sí. esto que estamos diciendo son trampas, lo llamamos también estafa, pero bueno, pues son trampas de oso. Tú vas caminando y Eso. te caes en el agujero, pues es algo parecido, ¿no? Te mando esto, si clicas, te infecto el ordenador o me das tu clave o, o tal. Pero lo otro es fuego lento, porque uh -huh. tú estás hablando al final con una persona real de carne y hueso al otro lado. Uh -huh. Quizá no es la chica despampanante. De eh, que se identifica como una joven francesa o el tipo eh, de perfil absolutamente fiable que se identifica como un médico militar norteamericano. Porque no sé por qué suelen elegir ambos, sí, <risa> sí. ambos personajes como no sé como favoritos estos eh, que lanzan la, la caña. no Pero este es un, sí. solo una tipo, tipografía, uno de los tipos que hay de de ciberestafa romántica uh -huh. últimamente, pero que creo que todos hemos eh, no sufrido, si no hemos llegado a caer en la trampa, pero sí que han pretendido que caigamos en la trampa. ¿A quién no nos ha enviado a estas alturas de nuestra vida si tenemos redes sociales? Pues una solicitud de amistad pues lo que digo, un marine norteamericano atrapado en eh, Turquía un cirujano de Montana viudo recientemente con un precioso cachorro de bulldog francés y dos niños adorables, o una chica que bien podría ser modelo eh, parisina y fogosa, eh, pues bueno, pues eh, queriendo tener una amistad que rápidamente se transforma en amor, porque a mí creo que han tardado el récord guinness de medio minuto en pedirme matrimonio que es algo muy sorprendente también te digo ¿eh? Eh, esto de qué va o sea al otro lado sí que hay una persona otra cosa es que sea como nos promete no
3: efectivamente sí sí hay y tenemos que hacer una cierta diferenciación entre los diferentes tipos de estafa vale porque los hay más dramáticos o menos dramáticos eh, me refiero uh -huh. más agresivos menos agresivos el, el más habitual es el que tú estás diciendo, el que nosotros conocemos como la estafa de la novia rusa pero también podría haberse llamado del, del médico estadounidense o canadiense. Tranquilamente podría haberse sí, llamado. Yo he
4: dicho, mira, novia rusa, y yo estaba diciendo francesa. Pero, pero bueno, también, también, rusa, rusa yo rusa también.
3: he recibido más de una invitación de la novia francesa, Ajá. que cuando hablas con ella te das cuenta que no habla francés, para empezar.
4: Bueno, <risa> ni español, tampoco en no, inglés español. casi, ¿no?
3: A veces sí que hablan francés porque son del África francófona, ¿vale? Aunque por, ya, a mí el es francés, dado que yo no soy un experto en francés, me suena un poquito raro ya, pero puede que sea simplemente, simplemente por eso. Pero sí, ese es, ese es un, un eh, contacto que además normalmente suele empezar por correo electrónico en vez de por redes sociales, también lo sé por redes sociales cada vez más, porque el correo electrónico está de capa caída, prácticamente ya solo sirve para poderte registrar en redes sociales y en algún sitio más. Pues es una pequeña estafa, vamos a decir pequeña entre comillas, ¿vale? En que... Un individuo, normalmente, normalmente va a ser un varón, normalmente va a estar en África, en diferentes países de África, o bien en países del este de Europa, sobre todo Rusia, Ucrania y Bielorrusia, nos va a intentar seducir de una forma muy... pues normalmente bastante chapucera para conseguir que le hagamos pequeños pagos, que le hagamos envíos. Pues eh, se va a enamorar locamente de nosotros, es... El correo típico empieza en te vi el otro día en internet y es que me gustaste muchísimo, yo me llamo Olga, en el caso de, de mujeres, o me llamo Cristian, <risa> en el caso de hombres, y o oh, soy muy guapa y aquí te envío una foto de poca calidad y que se nota que la he cogido a algún otro sitio, sí. o aquí estoy, como tú dices, pues un señor maduro, elegante, educado y, por supuesto, con mucha pasta, pero van, para conocernos es que en mi país está difícil, está difícil conseguir un visado, pero yo podría hablar con algunas personas, pero necesito que me hagas un pequeño pago porque me tienen, o bien no tengo dinero o bien me tienen controladas las cuentas, depende de si vamos por la belleza o vamos por, el, por la posición, que son los dos, las, los dos ganchos que más utilizan un pequeño pago para ayudar, normalmente lo primero que piden no es la visa, eh, primero van tanteando poquito a poquito, pues una recarga de móvil, que necesito si me haces una pequeña transferencia, pero no de banco a banco porque eso eso no te lo van a decir, pero es que es muy rastreable, mejor por Western Union si puede ser.
4: Entiendo que el médico de Montana lo que nos pedirá es a lo mejor alguna ayuda para su fundación también, que, ayuda, que, que es para um, salvar a niños ¿no? sí, desfavorecidos niños cáncer, que tienen cáncer. O, cualquier o los cosa
3: cachorritos de, de abandonados sí, sí. porque allí los sacrifican, etc. Sí, van uh -huh. a ir buscando pequeños, pequeños envíos que irán creciendo con el tiempo. Irán creciendo, cada vez nos van a pedir más hasta que rompan la baraja, hasta que nosotros rompamos la baraja y digamos hasta aquí hemos llegado. Pero luego vete a buscarlo, vete a buscarlo porque eh, la delincuencia económica internacional es muy complicada de perseguir. No es imposible, pero es muy complicada de perseguir. Y muchas veces cuando se les encuentra eh, lo que no se va a recuperar nunca es el dinero. Por eso tenemos que tener con esta primera estafa, que es más inocente digo que otras de las que vamos a hablar, tenemos que tener mucho cuidado y pensar un poquito de lógica. Que nos ha conocido dónde, por qué, cómo, cómo es que eh, se ha enamorado tan ciegamente de, de nosotros, sobre todo los tíos. Lo, me refiero, cuando, nos, cuando una chica guapísima nos entra a nosotros un señor de 45 años, calvo, barrigón, que con camiseta imperio es sucia y que no sale mucho de su casa, ¿vale? A ver, ¿dónde nos ha conocido? ¿Por qué? Eh, ¿Cómo es que se ha enamorado locamente de nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Es que somos un actor famoso que estamos eh, día sí, día no en las pasarelas o...? O, o qué somos, ¿vale? Seamos
4: un poco conscientes de ese primer punto. Eso es lo primero. Pero en general yo creo que también podemos ir más allá. Si tú no te relacionas internacionalmente con, con uh -huh. no sé, con un foro de médicos o un foro de chicas rusas, uh -huh. es difícil que te vaya a conocer de ninguna manera. O sea, sobre todo... Cuando ya, Yo ahora voy a hablar también por el lado que toca a las chicas, porque obviamente utilizan métodos de seducción distintos. O a sea, vosotros tú me decías sí. antes, hombre, los hombres es verdad que eh, quizá nuestro punto más débil para seducirnos sea lo físico. Entonces nos mandan la foto de una chica despampanante y a lo mejor nos llaman la atención y ahí podemos jugar y al final nos trincan. A las mujeres, pues sí, nos mandan un hombre que es atractivo, pero el atractivo no está sí, solo sí. en el físico, es en todo el perfil. Pues si tú no estás metido, porque tú no eres médico-enfermera y además eh, asistes a congresos internacionales, ¿qué tiene que ver un médico de Montana contigo? Sí. Y si no eres, no sé, eh, asesora militar o algo similar, ¿por qué un marine destinado en Afganistán va a hablar contigo? Sobre todo va a decir, me parece muy interesante tu perfil cuando tú a lo mejor solo comentas eh, memes de gatitos. No, sí. no sé, hay que ser un poco también sí. modesto... Y analizar nuestro propio ego. Lo que pasa es que yo hay. Creo que es más fácil. Sí. Y luego hay un truco muy sencillo que a mí me encanta usar, porque yo se la devuelvo siempre. <ríe> a mí me gusta. Me gusta que me bloqueen ellos. Entonces, yo cojo la foto y la meto en Google. En Google Imágenes uh -huh. hago la búsqueda, entonces me salen 15 perfiles con la misma sí, foto y sí. le voy mandando los 15 perfiles sí. al individuo. Es una tontería como otra cualquiera, por sí. supuesto, como digo, solo sirve para que me bloqueen, pero bueno, es más divertido que me bloqueen ellos a mí que no yo a ellos. Uh -huh. Uh -huh. pero lo, bueno.
3: que, lo que te decía es que lo que están atacando toda, este, toda esta clase de estafas, y es muy importante, es la soledad la necesidad de relación que tenemos en pues muchas personas que, que, que están solas, personas que están uh -huh. solas, que además en muchas ocasiones tienen dificultades para relacionarse, bien por su edad, ya tienen una cierta edad y no tienen los grupos de amigos que tenían antes, bien por otra clase de, de dificultades, que están solos. Y al estar solos están deseando, deseando, quieren creer. Es como el I want to believe de de los de, de malder en, en expediente en expediente x yo quiero creer pues ese es el problema que quiero creer y esa necesidad más de acabar con la soledad o de mitigar en cierta parte esa soledad es más eso que la parte sexual la que gana en un primer momento en estas en estas estafas y por eso cuesta les cuesta a las víctimas potenciales negarse entender que quien les está entrando no es alguien limpio no es, y por supuesto no es la persona que está detrás de la foto y ni tiene una fundación para salvar a los niños enfermos de cáncer de Montana ni es una rubia despampanante rusa que está desesperada por salir de Rusia porque ahí son muy machistas todos los hombres y la tratan muy mal no, es, no pasa ni lo uno ni lo otro y tenemos que ser conscientes de eso y por supuesto por supuesto si, querés, si entramos en los primeros pasos Jamás hay que entregar dinero, no hay que pagar, no hay que hacer esos pagos. Este tipo de, de estafas, al contrario que otras que, que tratas en tu programa, como los, los eh, acosadores o los eh, seductores del, del, del Tinder, por ejemplo, que son mucho más persistentes, estos son acosadores, no son acosadores, perdón, son eh, ciber, ciberestafadores en masa. No están solo contigo, están con 20, 30, 40 personas más tantas como sean capaces de gestionar, ¿vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y enseguida los podemos detectar porque no van a tardar mucho en pedirnos esas ayudas para lo que sea, para una cosa, para otra, nos las van a pedir. Y es fácil, si les decimos que no, nos van a dejar en paz. Por eso digo que es una estafa que no es demasiado demasiado compleja salirse de ella, al contrario que otras de las que vamos a hablar. Claro. También.
4: De hecho, tú lo has dicho, desgraciadamente la advertencia es mucho más complicada porque atacan a nuestra soledad cuando lleguemos, cuando más tarde en el programa hablemos de, de estos otros que Sheila Keralt ha llamado, por ejemplo, eh, estafadores del amor en serie, no porque sí tienen esa forma de actuar casi como delincuentes en serie, como hemos visto de otro tipo de, de delitos mucho más graves si queremos, no pero tienen esa misma manera de actuar y es mucho más complicado, complicado no. zafarse de ellos porque parecen mucho más veraces cuando los conoces, no pero ella también veremos que nos dará una serie de claves para saber detectarlos. En cualquier caso, el mejor consejo siempre es si te piden dinero, huye de ahí. Da Exacto. igual cuánto tiempo lo conozcas. Da Exacto. igual. Hombre, si es tu marido hace 20 años, ¿no? Por favor. Ver, que nadie me malinterprete que después… Sí. Pero si es alguien que conoces hace relativamente poco y lo has conocido… Eh, pues a través de internet y no conoces a su entorno bien, no conoces a su grupo de amigos de toda la vida, a su familia, etcétera, y te pide dinero. Uh -huh. Ahí tienes ya una serie de claves, ¿no? Pero como decimos, hay otro tipo de, de delitos relacionados con el amor, con el sexo, etcétera, que hay que cuidarse muy mucho de ellos. Estos son las estafas, pero quizá incluso peores que las estafas porque acaban con con algo más íntimo y más personal eh, y acaban a veces en verdaderas tragedias, mm. es, son cosas como la sextorsión, ¿no? Efectivamente, la sextorsión. Ahí estamos
3: hablando ya de mafias organizadas, mafias muy organizadas, que están sobre todo para ámbito hispano están sobre todo en ciertos países de África y para el ámbito anglosajón sobre todo están en Filipinas, aunque hay, siempre hay pequeñas sucursales en otros países. Se organizan en, call, en auténticos call center que tienen pantallas y tienen pizarras con el empleado del mes, la empleada del mes, el que más dinero está consiguiendo, el que más víctimas tiene. Y son de una crueldad exponencialmente más alta respecto al, al caso anterior. Aquí van más al grano que lo anterior que los tipos anteriores, suelen entrar estos por, por redes sociales en las redes sociales en las que nos movemos en Facebook para los más talluditos en Instagram para los que son un poco más jóvenes en donde sea que se están moviendo ahora los que son todavía más jóvenes y, el, y enseguida van a ir al tema sexual, enseguida van a ir al tema sexual y aunque normalmente entran los hombres y caen los hombres, también son muchas las mujeres las que caen en este tema sexual y el delito rápidamente se va a cometer porque ellos nos van a exhibir es que me pones eh, a los 10 minutos de hablar o a los 5, es que me pones a tope es que fíjate, es que estás buenísimo o estás buenísima, fíjate lo que hago en tu, en tu norco las mujeres eh, actúan de forma ligeramente diferente porque a una mujer no le puedes entrar mandándole eh, lo que decimos una foto del, del pene no funciona así, de hecho eso seguro que más de un oyente lo hace como presentación por, por estadística y eso no solo es desagradable los,
4: los de Elena del país de los horrores no ninguno esto es un, a ver una qué te nota, crees aquí pasamos aquí ¿Qué? pasamos aquí pasan todos examen si hacen eso no son oyentes no son oyentes
3: <risa> no, no. lo comento también cuando voy a la universidad y tengo un auditorio grande de más de 100 personas digo aquí lo hace más de uno ¿Vale? y se lo digo se lo digo siempre, no gusta. Primero, no es, no vas a conseguir en ninguna relación agradable si tu presentación es esa. Es y que si... yo,
4: yo pienso que eso no se hace para gustar, ¿no? Entiendo que eso se hará para molestar, más pues, bien. O eh, sea, no ¿o hay... hay algún individuo todavía que piense que mandando una foto así directamente, hola, ¿qué tal? Tras, foto Rash. de aquello,
3: pues va a conseguir hay, de verdad. Hay de todo. Algún objetivo noble. De, <ríe> hay ahí. de todo. Pues como digo, no solo es desagradable, sino que en ocasiones puede ser un delito. Si se la estás mandando un menor y no te has asegurado que no sea menor, puedes tener un problema mmm, con la justicia. Dicho este pequeño, este pequeño excursus, que diría un, un romano, volviendo al, al tema, el caso es que con unas técnicas o con otras enseguida van a convencernos de, de, de exhibirnos sexualmente delante de la de la cámara, pues porque a los tíos ya digo somos más, más sencillos, más fáciles, en cuanto vemos que se nos está desnudando alguien al otro lado pues, pues picamos conectamos también la webcam y, y nos enseñamos además sin ninguna precaución de que no se nos vea la cara, que no se nos vea una señal característica, que no se vea el entorno en el que estamos porque cae en esas estafas que hay mucha gente que mantiene relaciones en pareja o que lleva casada muchos años ¿vale?
4: que aquí está la clave, claro, porque si tú eres un hombre soltero, te sacan la foto y luego bueno. te dicen, ay, ah, como mucho, puede, si te amenazan con enviarla a tu entorno de trabajo, pues Eso te puede sí, parecer un horror. Punto. Sí. Pero normalmente es bastante peor. Si, mm. si además la persona tiene Exacto. familia. Exacto.
3: Y a partir de ahí, ya digo que entran, caen tanto hombres como mujeres. A partir de ahí empieza el problema. Grave porque empiezan con la estafa. Mira, tenemos, por supuesto, lo primero es que quien se está desnudando al otro lado no es el estafador. Tiene una serie de vídeos que los tienen tasados de dónde a dónde tienen que emitirlo y simulan ser webcam. Eh, nos emite unos cuantos minutos de webcam, parece que realmente es la persona porque nos mira, sonríe, después corta la webcam, después vuelve a ponerla y se empieza a desnudar. En fin, lo hace de una forma... Eh, de una forma, lo tienen muy ensayado, como decimos, son profesionales de la estafa. Y a partir de ahí, como digo, empieza la, el chantaje. Pues me tienes que pagar, me tienes como no me pagues, esto lo va a saber tu familia, lo va a saber tu trabajo. Normalmente no cumplen las amenazas, ¿vale? Aunque hay algunos que sí que las llegan a cumplir, los menos. Algunos, como digo, son los menos, pero existen. Incluso se crean un perfil paralelo empiezan a invitar a, nuestros, a nuestras amistades con la excusa de es que he perdido el control del otro, del otro perfil, me he tenido que hacer uno nuevo pero lo estoy duplicando, y eh, enseñan esas imágenes. Como digo, insisto, son los menos, pero pasa. Eh, su crueldad es tal que han llegado a provocar suicidios. vale Hay algunos suicidios documentados, además de, de chavales muy jovencitos, en Reino Unido, que es donde yo lo estuve mirando, por no poder sobrepo sobreponerse a esta estafa de la que estaban siendo víctimas y por las que les pedían un dinero que no tenían capacidad de dar, porque al fin y al cabo pues un, un chaval tiene la capacidad económica que tiene. Eh, algunas de las bandas africanas que hacen esto llegaban, no duplicaban el perfil, pero sí que empezaban a enviar fotos de ellos con machetes, vamos a ir a buscarte, como no nos pagues, porque además de que tenemos la, la imagen pues este, esto es lo que te va a pasar. Obviamente no van a venir porque no les sale a cuenta venir. O sea, no, no es rentable. Sí. Es como cuando hablamos de los de los eh, cibersicarios, de los sicarios online, de los que matan a alguien a cambio de un de un pago. Eh, lo que les digo siempre, porque sí, los que hemos tenido siempre son estafadores, ¿qué sale mejor? ¿Cobrar 5.000 euros y venir a España a matar a una persona o cobrar 5.000 euros? Y ya. Pues obviamente... <ríe> Eh, sale mejor cobrar 5.000 euros y ya está sin, sin necesidad de, de matar a nadie si no los cobra pues tampoco pasa, pasa nada porque no me he comprometido absolutamente a nada y sabes que la otra parte no te va a denunciar si te ha contratado para matar a alguien bueno, bueno, bueno bueno, sí, sabemos bueno, hemos bueno, hablado bueno. de las excepciones muy excepcionales que además agradecemos que en
4: el alma estas excepciones las agradecemos siempre sí. las estaremos muy agradecidos a las excepciones de las personas que han intentado contratar a un sicario y luego han denunciado no, al sicario por estafarles el dinero y no matar a y, y no matar es que lo contra para que me mataran a mi pareja y no lo han matado. Así que, policía, deténgale. Sí.
3: Y Estamos sí, sí, lo detienen, pero claro, a él lo detienen por una estafa y a la otra persona por, por un, por intento, un intento de homicidio que es bastante más grave. Sí, sí, sí. Pues, dicho eso, no van a venir los africanos a nuestra casa, pero sí que puede que el filipino ponga nos haga un perfil. De nuevo, es muy fácil. No te desnudes delante de la cámara. No te desnudes delante de la cámara. Y ya está. Y eso es. Ese es el, el truco secreto de no te desnudes delante de la cámara. Solucionados todos tus problemas. De aquí me voy al sexting. Y al sexting donde entran los dos últimos tipos de, de delito que, que, quiero tratar, que quiero tratar hoy. El sexting... Al contrario de lo que dicen algunas fuentes no muy bien informadas, no es un delito. El sexting consiste en que dos personas que están en una relación o en, si no es una relación formal, en un ámbito de confianza suficiente, se envían fotosexuales. Es muy típico en los chavales, tanto menores de edad como ya mayores de edad, que no tienen una casa, que no tienen un coche, no tienen un sitio donde ir con su pareja. Y sí si que tienen pareja, pues del instituto, de la universidad, pues en un ambiente íntimo se envían fotos sexuales pues para que me recuerdes para que veas eh, cómo me pones para que veas lo que te gusto eh, quiero que me digas lo que me gusta si te envío esta foto de mí por supuesto las chicas en general suelen ser mucho más artísticas y elegantes y los tíos suelen ir a lo que van que tampoco es exactamente eso lo que quiere ver la, la chica pero tenemos bastante menos imaginación en general pues el sexting en sí no es un delito entendámonos entre adultos mutuamente puestos de acuerdo para ello, ¿vale? No me voy a meter en el caso de los menores porque podríamos hablar horas sobre cuándo es delito, cuándo no es delito pero por supuesto ningún adulto, ninguno debería tontear para nada con un menor, aunque es que tengo 20 años y ya tenía 16, no, me da igual espérate a los 18 porque mm. para la, las excepciones podríamos dedicarle uno, dos o tres programas enteros y no vamos a eso hoy, pues bueno el sexting, como digo el sexting es legal entre mayores de edad, consensuado, es legal. El problema es lo que se haga luego con esas imágenes, porque hay veces que bien la relación acaba y empieza lo que se llama la porno venganza, que una de las dos partes, normalmente el hombre, pero no siempre, como ya no tiene a esa, a esa chica de pareja porque le ha dejado y le ha roto el corazón, pues entonces lo que hace él como venganza, ojo porque digo le ha roto el corazón como si fuera alguna clase de justificación, y no lo es, no, ¿vale? No. no lo es, nunca hay una justificación para, para un delito. Al menos no de esta clase, pues como por venganza, sube esas imágenes a foros de pornografía de adultos. Los pone y a veces sale él, a veces no sale él, y así pues luego lo comparte entre los amigos. Mirad qué guarra era no sé quién, o mirad qué picha corta era no sé cuántos. Sí. Uh -huh. Y ahí acaba el, el delito, ¿vale? Ahí, el, me refiero que acaba a que no hay un interés económico, no es y págame más. Sí, que para, no es una. En quitarlos. este caso
4: no estamos hablando de una estafa, estamos hablando de otra clase de delitos Exacto. que tiene que ver con, eh, pues eso, las nuevas tecnologías y eh, el amor, el romanticismo, mm. el sexo, todo en la misma, mm. en el mismo paquete, porque tampoco se pueden separar. Exacto. Y lo asociado a, a esto, a muy
3: cercano a la porno venganza ocurre, veces que, y en esto sí que casi siempre, por no decir siempre, son tíos, bueno, alguna excepción también hay de, hay de tías, pero casi siempre son tíos, los que dicen, ¡buah, mira qué buena está la que es mi pareja! Y manda las fotos de la relación que han tenido, de esas fotos que le ha enviado a la chica de buena voluntad, pues la manda a un grupo de amigos, porque, para, porque si no se cuenta es como si no se hubiera hecho. Ya que eso todavía pasa hoy en, en muchos círculos. Y está cometiendo, solo se está cometiendo un delito, con eso se está cometiendo un delito. Es un delito de descubrimiento y revelación de secretos, lo que se llamó el artículo Hormigos o la ley Hormigos del, del Código Penal. Sí, Cuando, por Rocío
4: Hormigos, que por cierto sufrió una de estas.
3: Por eso, por, por ella, es por lo que se nombró el, esa ley, porque hasta entonces esa conducta en sí no estaba penada. Se podía subsumir en otras o suponer que era asociable a otras, pero no tenía un artículo como tal que ahora lo tiene. No se puede enviar una imagen íntima. Salvo que se tenga un permiso escrito, bueno, expreso, no escrito, pero ex expreso y mejor por escrito, de, la, de, la, dos, de todas las personas que aparezcan en esa en esa imagen íntima. No se puede, es un delito hacerlo. Y los delitos dejan antecedentes y los antecedentes, incluso aunque no ingreses en la cárcel, te dan muchos problemas en, en tu vida. Uh -huh. Pues simplemente si quieres trabajar en un colegio, aunque sea de limpiador, si tienes antecedentes por cualquier tema sexual, aunque no sea de menores, no vas a poder vale simplemente y no digamos ya opositar a cualquier tema del estado si tenemos cualquier caso de antecedentes pues esta es una de las de los dos eh, delitos que quiere decir la porno venganza con sus dos variantes que una no es tan venganza y después voy a otra que sí que tiene algo de chantaje y de engaño aunque el propósito no sea económico que es la del acosador sexual nos convence eh, para obtener una imagen sexual normalmente estos sí que se lo suelen trabajar más, no tanto como los del Tinder, pero sí que se lo suelen trabajar durante semanas, hasta que en un contexto de confianza obtienen una primera imagen sexual. Y a partir de ahí cambian su comportamiento. Es muy típico este comportamiento eh, de adultos hacia menores, pero también lo hacen adultos hacia otros adultos. Estamos dejando aquí aparte las relaciones homosexuales y ocurre igual o con mayor... Intensidad que en las heterosexuales, ¿vale? O sea, no es algo que tengamos que tener en cuenta que es solo hombre, mujer, hombre, mujer. También hay hombre, hombre y mujer, mujer. Normalmente el acosador va a ser un hombre aunque se haga pasar por mujer. Y, y su víctima va a ser un hombre u otra mujer. El, como os digo, una vez que tiene esa imagen sexual, cambia y es una persona cruel y es una persona que actúa como los de la sextorsión. Solo que el objetivo, en vez de ser dinero, me tienes que pagar, me tienes que pagar para que esto no sea público, me tienes que enviar más para que esto no sea público. Y es incluso más destructor porque los estafadores llega un momento en que, en que suelen desistir y no sabes el nivel de crueldad que tienen, o sabes más bien que las amenazas no las van a cumplir o re, raro que las cumplan. Estos que no son mafias, son individuos que actúan movidos por sexo, por ganas de sexo, son muy, mucho más imprevisibles y su crueldad pues puede ser bastante elevada. Lo cierto es que, igual que son individuos y que son crueles, no son especialmente listos, y una denuncia los, eh, les pone coto bastante rápidamente, porque si no, vamos a entrar en una espiral de me tienes que mandar más, me tienes que mandar más, y como no me mandes más, pues se va a saber lo que has hecho, y en algunos casos extremos quieren quedar con sus víctimas, pues además vamos a tener que quedar, y van a cometer una violación, porque recordemos que cualquier relación sexual no consentida por las dos partes es un delito. Lo era con el Código Penal Antiguo, lo es con el Código Penal Actual y con unas penas muy parecidas. Cualquiera, ¿vale? La diferencia anterior es si había violencia o no había violencia. Las violentas eran más, más caras, es decir, más años de cárcel que las no violentas. Por eso, no se pueden hacer esta clase de comportamientos. Si ya simplemente el pedir fotos a alguien que no te las quiera mandar te va a meter en un problema, porque va a ser, si no un delito de violación, sí que vas a tener delito de amenazas, coacciones, y veremos si no ven que haya una agresión sexual mediata. Es decir, no la no por persona, de, no voy yo y le hago un tocamiento o le hago una penetración, sino le hago una amenaza tan grande para que ella se haga un tocamiento o él se haga un tocamiento o una penetración que no quería haber hecho. ¿vale? Eso ocurre y eso está viendo ya jurisprudencia que dice que eso es un delito de agresión sexual mediata. Como digo, no, no quieren dinero, pero sí que tienen toda la parte del chantaje, la misma clase de extorsión, con un objetivo diferente. Por fortuna, suelen ser nacionales y suelen ser más fáciles de localizar y detener.
4: En fin, pues hemos hecho un repaso, he de decir que, que extenso, aunque aún así hay que advertir, se quedan fuera muchos subtipos pequeñitos, porque a lo mejor, pues, uh -huh. Uh -huh. desgraciadamente la imaginación para el mal suele ser muy rápida, muy ágil y muy fructífera. Y, por ejemplo, justo antes de hablar contigo, yo, yo había encontrado... Um, un tipo de delito que también le han puesto nombre. En cuanto le ponen nombre, ya consideramos que es un, un, un subtipo, no que le llaman el, la estafa del sugar daddy. También daddy, me ha llamado sí, la atención. Sí, digo, sí, ¿cómo sí. funciona esto? Y al final, pues todos forman parte de lo mismo. Todos son muy parecidos y la clave siempre va a estar en que te van a pedir dinero. Si quieres, podemos contarlo muy rápidamente. Pero ya digo que podría incluirse dentro de algunos de los que, grandes grupos que hemos contado. no El, uh -huh. el del sugar daddy, no sé si... Todos nuestros secuaces estarán familiarizados con, con ese término. ¿Con se término? supone que Sugar Daddy es un señor eh, de cierta edad eh, que establece una relación romántico-afectiva con una chica bastante más joven que él. Lo suficiente como para poder ser su padre. Por eso Sugardadi. <ríe> A la que mantiene o da caprichos o bueno, pues se comporta mmm, nutriciamente. ¿no? Intenta eh, ...hacerle regalos... ...bueno, pues esto... ...algo así, ¿no? Este señor que contacta con nosotros a través de las redes... ...o con las chicas jovencitas... ...conmigo ya digo que tendría que ser un sugar grand daddy más bien... ...pero... Eh, ...contacta con una chica de un perfil... Eh, ...que pudiera encajar con una sugar baby... ...que es como se llamaría la otra parte... Eh, ...y le dice que... ...lo único que quiere de ella es... ...tener conversaciones... Eh, ...distracción... Eh, ...a través de internet porque hace poco que ha enviudado, y que está dispuesto a pagarle por ese entretenimiento hasta 1.500 dólares, por ejemplo. Es un ejemplo de cantidad. ¿eh? Eh, si caemos en esa trampa, eh, nos va a pedir un PayPal. ¿Ha, ha habido? ¿Hay un, hay un, en, un, en el ejemplo del artículo que he leído, hay algo que a mí me hacía gracia, y es que como gancho para eh, terminar de convencernos, este supuesto sugar daddy tan generoso nos envía fotos de otras chicas, también jóvenes, que han eh, accedido a su oferta y nos manda eh, estas imágenes de estas chicas sujetando un cartelito escrito por ellas que ponen mmm, «Fulanito es mi sugar daddy y me paga tanta, di, tanto dinero al mes». <ríe> me parece muy ridículo, pero bueno. En cualquier caso, eh, lo que nos va a pedir es una dirección de, de PayPal y nos va a hacer llegar un mensaje mmm, de que efectivamente hay una cantidad esperando a que nosotros hagamos una verificación, una verificación que nos cuesta a su vez dinero, una pequeña cantidad, pero hemos de pagarla para recibir el monto que él nos promete. Ahí tenemos la estafa. ¿no? La persona que escribe el artículo dice que llegó ahí en sus pesquisas porque obviamente ir más allá le hubiera costado dinero y tampoco es plan pagar por trabajar. Bueno, pues como digo, seguramente pues se podría casi incluir también en, en la novia rusa, ¿no? Es un, un o sea, perfil, un una variante 20. de la novia sí. rusa. En este caso, eh, en vez de tratar de convencernos mediante esa promesa de amor tan repentina y que puede despertar nuestra susceptibilidad, o debería, pues uh -huh. nos promete algo casi más sencillo que quizá pues, nos parezca más lógico. Mira, estoy solo y lo único que quiero es que tú me entretengas un ratito cada noche y te pienso pagar. Parece que es algo fácil, accesible, que no nos cuesta mucho y encima nos vamos a llevar un dinero. Bueno, pues tampoco. Nadie da duros a cuatro pesetas, que al fin y al cabo ha sido el mejor consejo que han dado contra la estafa. Sí. No sé si, si ya... No lo acuñó Enrique Rubio, pero sí lo utilizó mucho en sus libros y mira de qué tiempos uh -huh. estamos hablando. O sea, que nadie da duros uh -huh. a cuatro pesetas. Pues nadie da eh, euros a cuatro céntimos, ¿no? podríamos aplicarlo así o, o decirlo así, Eduardo, que no tardemos tanto en volvernos a citar.
3: Ya sabes, yo encantado de colaborar con vosotros.
4: Busquemos una excusa. Eso,
3: eh, eso.
4: Muchísimas gracias de verdad. Estoy segura que los secuaces van a estar encantados de oírte, como siempre, que nos felicitan y nos dan las gracias porque vuelva el poli, el poli de Elena en el País de los Horrores a venir y a informarnos y a mantenernos eh, sobre todo al cabo de la calle con estas cosas que tenemos que intentar eh, actualizarnos, saber eh, cómo van porque todos estamos siendo siempre víctimas potenciales porque al fin y al cabo eh, son más listos, no sé si son más listos pero van más rápido que, que nosotros seguro las mentes que intentan quedarse con lo nuestro de formas, pues eso completamente ilícitas. Gracias, Eduardo. Gracias a ti.
3: Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino, en Podium
1: Podcast.
4: Como en muchas otras clases de delito en estos, empiezan a producirse hibridaciones, porque el delincuente, sobre todo... El que se dedica a la estafa y al fraude, especialmente si para ello emplea las nuevas tecnologías, tiene que procurar reinventarse con frecuencia. Y no solo eso, las bandas de ciberestafadores del amor ya no solo actúan desde lugares tan remotos como Nigeria o Europa del Este, como nos explicaba Eduardo, sino que ya los tenemos aquí. El pasado octubre, la Policía Nacional detenía durante una operación que bautizó como Marine a 16 personas, 15 de ellas en Palma de Mallorca y el último en Málaga, por haber estafado a una víctima ...que por cierto era de Alicante... ...una enorme cantidad de dinero que incluía todos sus ahorros... ...y el monto de un préstamo que solicitó para ayudar... ...a quien ella creía que era su pareja... ...un supuesto marine norteamericano... ...con quien mantenía frecuentes videollamadas... ...lógicamente quien se sentaba delante de la cámara al otro lado... ...era un actor... ...años duró esta estafa... ...la víctima española no era la única además de esta banda... También estaban engañando a mujeres de Lituania, Alemania, Italia, Rumanía, Luxemburgo, Finlandia, Polonia, Eslovaquia y Croacia. Y también los detenidos son de distintas nacionalidades. Hay españoles, rumanos, colombianos, dominicanos, cubanos, mexicanos y un nigeriano. Este último es el líder de la banda, seguramente porque es allí, en su país de origen, donde aprendió con alguna de las bandas que actúa desde ese territorio que es cierto que son mucho más frecuentes. En total, el fraude podría superar con creces el millón de euros. Más recientemente, el pasado mes de febrero, la Guardia Civil culminó una operación a la que llamó Románticos, deteniendo dos personas a las que se atribuye una estafa de 57.000 euros mediante el método de Love Scan, aunque también llegaron a tener contacto físico con la víctima. Ella había denunciado que hacía algo más de un año había conocido a un hombre a través de una aplicación de citas. Intercambiaron los teléfonos, comenzaron a chatear con cierta asiduidad, después con cierta intimidad, hasta empezar una relación sentimental, aunque no se hubieran conocido en persona. Él le dijo que era policía, un trabajo que bueno, pues le generó bastante confianza. Cada vez que organizaban una cita para verse... ...algún asunto del trabajo del hombre... ...frustraba los planes en el último momento... ...pero lo compensaba con grandes promesas... ...por ejemplo, le contó que su familia... ...eran promotores inmobiliarios... ...y que estaba invirtiendo... ...su dinero en una casa de lujo en Elche... ...que era donde vivía la víctima... ...para irse a vivir cerca de ella... ...también compartía con la mujer... ...sus dramas... ...le contaba que tenía un hijo adolescente... ...con muchos problemas... ...una madre enferma que estaba a su cargo... ...un negocio familiar en ruinas... ...la vez que el estafador quedó en persona con su víctima... ...en realidad se hizo pasar por un pariente de su enamorado... ...y aprovechó para ahondar más en el drama familiar... ...y remover los sentimientos de la mujer... ...que estuvo mucho más dispuesta a ayudar a partir de ese momento. La relación fraude duró unos 14 meses... ...con un intercambio diario de unos 350 mensajes... Ella realizó transferencias de dinero para ayudar a quien creía que era su pareja durante 8 de esos 14 meses. En realidad todo estaba orquestado por dos personas, un hombre y una mujer que sí eran pareja de verdad. Eran de guardamar del Segura, también en Alicante. Ya ven que es así, a fuego lento, sabiendo dónde punzar, después de haber estudiado con detenimiento a la víctima, cómo se perpetran estas estafas y por eso resultan psicológica y afectivamente tan destructoras amén de ruinosas económicamente. Y lo que a mí me parece aún más terrible la indefensión de la víctima no termina cuando el tipo o la tipa que también las hay aunque en un número significativamente menor son detenidos sino que después la víctima ha de enfrentarse a los prejuicios sociales de los que a veces no están exentos ni los jueces. Estos don Juanes ...manejan con maestría el lenguaje de los sentimientos... ...que ahí está la clave del éxito de estos delincuentes despiadados... ...que nos acechan a todos... ...porque raro es hoy en día quien no tiene un perfil en alguna red social... ...aunque solo sea para mantenerse en contacto con tus seres queridos... ...pero que sirve para ser contactado por estos depredadores... ...con un camuflaje perfecto para su objetivo... Para hablar de todos estos temas que estamos introduciendo tenemos a la, a la mejor ahora mismo y además para mí es un auténtico placer volver a recibir en el país de los horrores. No solo porque la vez anterior nos dio toda una lección, sino porque fue descubrir a una magnífica persona. una auténtica experta en temas forenses, descubrir una disciplina que hasta entonces pues, había sido bastante mmm, misteriosa, podríamos decir, para cualquiera que fuéramos aficionados a estos temas, pero eh, obviamente no expertos, y, y luego pues eh, descubrir a una que me gusta y presumo de llamar nueva amiga, Sheila Keralt. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Bienvenida al País de los Horrores algunas aventurillas, todavía pocas hemos tenido Seila y yo y espero que nos esperen muchas más eh, a lo largo de los próximos años, pero esta es la siguiente eh, Estafas amorosas el nuevo libro que tiene Seila, ya lleva un tiempo en el mercado pero es fabuloso, eh, Estafas amorosas el Don Juan seduce, convence y manipula, de nuevo con la luz, un libro que te estaba diciendo yo antes fuera de micro facilísimo de leer lo que no resta en absoluto calidad, todo lo contrario, en mi opinión, porque es un libro muy bien escrito, pero para una persona, como digo, legan en la materia, por mucho que nos gusten los temas forenses, no podemos alcanzarlos todos, no tenemos la formación, y para mí, a priori, la lingüística forense tiene una complejidad bastante, bastante eh, grande, y sin embargo consigues que este libro se lea fácilmente, sea un paseo, y se entiendan muchos matices de algo tan eh, al cabo de la calle actualmente como las estafas amorosas. es eh, Además, la estafa amorosa es algo que yo creo que, de momento, nos estamos tomando un poquito a chufla, porque en este país somos así. no De repente nos llega la historia de un tipo que ha conseguido engañar a un montón de mujeres y como tú recoges además en las, en las últimas páginas del libro, que me parece eh, eh, quizá lo más importante, el aporte más, más intenso y más importante que, que haces con, con estafas amorosas, nos demuestras que todavía existe, todavía hay vigente un recalcitrante machismo en nuestro país a la hora de juzgar estos este tipo de cuestiones y se sigue eh, culpando a la víctima, sobre todo cuando la víctima es mujer. ¿no? Eh, desde varios aspectos además desde el como se dice ahora el machirulo ese que dice bueno que tomen de su propia medicina porque para eso siempre ellas se han aprovechado de nosotros el que dice aquello de ah lo quería un guapo eh, porque guapo y con dinero y eso es lo que se han encontrado porque pretendían ser el cazador cazado hasta incluso otras mujeres que juzgan a las que han sido víctimas de este tipo de estafa cuando nada más alejado de la realidad llegaremos a hablar si te parece también de la victimología que hay en este tipo de estafas. Pero lo primero que me gustaría para introducir este tema es hablar precisamente de los, del perfil del estafador, porque en tu libro, en Estafas amorosas, el don Juan seduce, convence y manipula, hablas de un perfil general, pero te apoyas en cuatro eh, nombres concretos, cuatro individuos concretos eh, a los cuales les han llovido las denuncias, con éxito judicial dispar o con éxito para las víctimas dispar, pero bueno, cuatro individuos, que es lo de menos los nombres de estos cuatro individuos, porque creo que lo que te sirve es para trazar efectivamente un perfil y unos rasgos bastante similares en ellos, ¿no es así?
2: Sí, efectivamente. Eh, el libro lo que pretende con estos cuatro autores es poner ejemplos reales, no de ver que realmente los tenemos aquí, que no únicamente existen en las series, sino que realmente los tenemos en España muy cerquita, y eh, recoger todos esos ejemplos que teníamos eh, en las publicaciones en internet y eh, mostrarles a las personas ¿no? eh, con el mensajito real cómo realmente estas personas son capaces de manipularte para robarte el corazón y, en último lugar, el dinero.
4: Pero no, no siempre, por lo que yo veo en el libro, no siempre es necesario que te roben del todo el corazón. No, no hace falta que la víctima esté profundamente enamorada, sino simplemente que crea que está en una relación real y que establezca la naturalidad de una relación normal, ¿no?
2: Exactamente, ahora lo, lo has dicho, la naturalidad, ¿no? Normalmente cuando usas una relación de pareja, eh, tú esperas que la otra persona sea real, ¿no? Que, que el objetivo de la relación sea tener una relación eh, romántica, amorosa y el cuidado el uno del otro. Y ellos parten de que el objetivo es distinto, ¿no? En La relación... La víctima sí que es verdad que tiene esa, ese objetivo de tener una relación amorosa, mientras que él no. El único objetivo del estafador es obtener ese dinero. Eh, una vez lo ha obtenido, en muchos casos, desaparece. Uh
4: -huh. En la, eh, la vez anterior, cuando hablamos de... Bueno, es, cuando hablamos, y espero que además nuestros secuaces eh, dieran buena cuenta de él, de Atrapados de la, por la Lengua, de tu libro anterior, ya aprendimos cuánto se puede averiguar de, de un perfil psicológico a través de su forma de comunicación ¿no? en cuanto a estos tipos a los estafadores amorosos a través de estos cuatro eh, individuos o tal vez eh, otros que hayas podido utilizar como fuente se puede establecer un perfil psicológico a través de su forma de comunicarse has conseguido trazar unos rasgos un retrato robot del estafador eh, del amor o del cib no sé si se les puede llamar, no sé si son exactamente ciberestafas. Yo creo que no, porque estos tipos a lo mejor establecen el contacto en, en esta época actual a través de aplicaciones, etcétera, porque yo creo que es el, el modo más estandarizado hoy en día de contactar con, con una posible, en una posible relación, pero no necesariamente, no necesitan eh, internet para establecer este tipo de estafas. Estos tipos estafarían a su posible pareja, incluso si la conocieran en una discoteca o si la conocieran de cualquier otra manera, porque te la presentara a alguien, ¿no?
2: Sí. Eh, nosotros, los lingüistas forenses, no hacemos los perfiles psicológicos. ¿eh? Esos son los criminólogos, los perfiladores criminales. Uh -huh. Y ellos sí, sí que, por ejemplo, han determinado que son personas con una personalidad muy psicopática, no que son parasitarios. Es decir, ellos se acoplan a la víctima ¿no? para extraerles... Eh, su beneficio y no tienen ningún tipo de, de remordimiento para ello. De hecho, muchos de ellos eh, empiezan a estafar, empiezan a aprender estas habilidades del estafador en su entorno eh, más cercano, a sus padres, a sus familiares, a sus amigos, y muchos de ellos tienen que abandonar esa población natal justamente por eso, porque todo el mundo conoce ¿no? que es un estafador y tienen que salir de esa ciudad para buscar nuevas víctimas y a partir de la experiencia ellos van perfeccionando esas técnicas, ¿no?
4: Es decir, que el hecho de que se especialicen en lo romántico o en engañar a personas a las que primero enamoran no es, eh, no es directo. Ellos pueden primero hacer estafas inmobiliarias o estapa, estafas de cualquier otro tipo más estandarizadas y al final encuentran este recurso o directamente diversifican. Porque el hecho de que estén estaf estafando a una serie de parejas no significa que hayan dejado de, de realizar. De hecho, a esas parejas también eh, les siguen estafando de la otra manera. ¿no? A muchas de ellas la, les engañan para comprar pisos y sí. cosas así. Simplemente utilizan la vulnerabilidad eh, que te da o la va. No la vulnerabilidad, que tú bajas la guardia porque estás eh, con una persona de tu confianza en principio porque crees que es tu pareja.
2: Exactamente, exactamente, lo has explicado muy bien eh, Justamente se han dado cuenta ¿no? Que cuando tú entras por el corazón Es mucho más fácil que la víctima Colabore, que te ofrezca muchísimo más dinero Porque realmente es tu pareja Tú tienes la necesidad de cuidar ¿no? a, a tu pareja, además ellos lo hacen Muy bien, desde el principio Ellos van tanteando muy bien, conocen muy bien Cuál va a ser eh, el motivo De la estafa final, ¿no? ellos eh, exploran a la víctima a través, por ejemplo, cuando están eh, haciendo las primera, la primera parte de la estafa que es buscar a quién busca este depredador. ¿no? Ellos van buscando a víctimas y eh, todo aquello que nosotros publicamos, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, ellos lo van observando y dicen mira, pero pues a esta mujer eh, le encantan los animales, eh, tiene hijos, justamente ha tenido un padre o una madre que ha sufrido una enfermedad y ellos van a trazar un perfil... Que sea amigable, ¿no? que a la víctima la vaya a atraer, más allá de la imagen, ¿eh? sino el perfil de pues es una persona amante también de los animales, como yo, eh, le encantan los niños, como yo, eh, también va a empatizar muchísimo pues, con las enfermedades, por lo tanto, esto le va a dar eh, puntos, ¿no? Digamos, para que la víctima realmente acepte esa solicitud de amistad y rápidamente vea que hay muchísimas cosas en común. Además, también otra de las cosas que hacen es, por ejemplo, eh, eh, agregar amistades. ...para que la víctima, por ejemplo, diga... ...ay, pues si es amigo de tal persona que también lo conozco... ...ah, es de fiar, vuelvo a bajar de nuevo las alertas. Y después ya lo que hace también el estafador... ...para preparar la estafa final... ...es ir preparando una coartada... ...es decir, cuando llegue el momento... ...en el que él le va a solicitar el dinero por algún motivo... ...esto no va a ser nuevo... ...ya es algo que ya le va sonando a la víctima... ...por ejemplo, si la víctima es muy propensa... ...al tema de eh, las enfermedades... ...por ejemplo, Rodrigo Noguera... ...lo que hacía decir que sufría cáncer... ...entonces él desde el principio... Ya le va diciendo a la víctima que se encuentra mal, pero no sabe el motivo. Ay, hoy no me encuentro muy bien, hoy me duele tal, ¿no? Y la víctima incluso es partícipe. Ah, pues ves al médico, cariño, se preocupa por él, ¿no? Por lo tanto, cuando ya llega al final la gran estafa, es decir, la solicitud de 100.000 euros, 90.000 euros, 50.000 euros, dependiendo de lo que el estafador sepa que le puede dar la víctima, eh, ya no va a ser una sorpresa. Cariños, que me han encontrado esta enfermedad, necesito un tratamiento inmediato, pero no me lo pueden dar en España y me tengo que ir a Estados Unidos y lo necesito ya. Uh -huh. A la víctima le sorprende, pero no le sorprende tanto, porque durante todo este tiempo ya le haya diciendo que eh, se encontraba mal. Uh
4: -huh. eh, lo que sí que has podido ver, eh, precisamente a través del análisis de las comunicaciones de estos tipos, es que eh, todo esto es un proceso, efectivamente, que hay unas, hay, hay unas fases, porque que nadie piense que es que vas a conocer a un tipo a través de una aplicación cualquiera, de ligue o a través de una red social y al día siguiente te va a pedir esos 100.000 euros. No, no, estamos hablando de una estafa que se cuece a fuego muy lento, porque tiene que establecerse una relación y no es una relación de la noche a la mañana. No se trata de, eh, de darle dinero a un rollete, para que nos entendamos, se trata uh -huh. de darle dinero a tu pareja, ¿eh? una pareja con la que tú tienes planes de futuro, si no tienes un presente, porque muchos de ellos de hecho convivían con sus víctimas, se van a vivir con sus víctimas porque forma parte precisamente de, toda, de todo ese escenario, de todo ese decorado que tienen que preparar para eh, ser alguien muy fiable a quien tú dejes dinero. Yo dejaría dinero a mi, bueno, no le dejaría dinero, directamente tiene acceso a mis cuentas a mi marido, como supongo que te pasa a ti con el tuyo. Es mi familia y por lo tanto pues no, no, hay, no hay distinción, eh, compartimos eh, nuestra economía. Claro. En el caso de estos individuos hay un proceso. Tú has explicado parte de ese proceso, ese, esa investigación previa, el conocer a quién van a atacar, porque hay un también un mimetismo, ellos se adaptan, porque no estamos hablando de tipos que tengan una sola víctima en cada vez, sino que a lo mejor están estafando a varias parejas a un mismo tiempo y tienen además pues, otra excusa o otra coartada que les permita ausentarse eh, de la atención a una de ellas mientras están con la otra, pues que son viajantes o que su trabajo les requiere eh, tiempo fuera de casa, y mientras están alejados de una es porque están con la otra, ¿no? Y ese, ese misma excusa les sirve para, para esas ausencias. Esa fase, ese, esa cocción a fuego lento, eh, además, eh, este, este proceso es muy duro para las víctimas porque eh, al principio... Eh, para la conquista, pues hay un cariño, hay una atención, hay un. casi eh, te envuelve con ese sentimiento y, sin embargo, vamos perdiendo. Co conforme hay una reclamación por parte de la víctima, porque no estamos hablando de que las víctimas eh, sean ciegas a lo que está ocurriendo, llega un momento que hay un despertar, un darse cuenta de lo que está pasando, una reclamación y entonces aquí se produce la metamorfosis y el estafador se vuelve incluso una persona violenta, que es el, el punto importante.
2: Sí, efectivamente. Ellos pasan a ser del perfecto amante, una persona muy aduladora, muy atenta, eh, que siempre está allí para ti. ¿no? De hecho, una de las cualidades que más destacan las víctimas es que era un gran oyente. Dicen, es que realmente me escuchaba, ¿no? Eh, claro, le escuchaba porque quería saber todos los detalles para utilizarlos en su contra, ¿no? Y después, claro, se encuentran con alguien que cuando se les pregunta el porqué de todo este dinero, realmente cambian, pero una vuelta de, 365, de 360 grados, ¿no? Y aquí realmente ya es cuando tienen ese shock, es decir, yo realmente cómo he podido estar con una persona así, ¿no? Descubren el verdadero yo del estafador. Y aquí es donde empiezan técnicas de violencia de género. Desde el principio ya no han habido técnicas, por ejemplo, como las del control coercitivo, es decir, lo que hacen es aislar a las víctimas durante todo el proceso romántico, para que ellas no tengan alertas desde fuera. ¿no? Que alguien, una amiga le diga, oye, cuidado, que a mí esto me parece ya un poco raro. Eh, o la familiar, ¿no? Para que ellas se vayan aislando y si tienen sospechas, que no las compartan, para que no puedan abrir esos ojos. Lo hacen obviamente en el principio desde el amor. Por ejemplo, una de las estrategias que utilizan es, eh, si la víctima le dice, oye, cariño, que esta noche he quedado con mis amigas, ay, sí, sí, pásatelo genial. Y diez minutos más tarde le devuelven la llamada oye mira cariño que no te lo quería decir pero justo esta noche tenemos una cena romántica que he reservado en tal lugar de esta manera de una forma muy romántica y sutil la víctima deja de quedar con sus amigas para quedar con él eh, después todo esto este aislamiento él lo utiliza para cuando llega el momento en el que ella le va a pedir el dinero o lo, lo va a acusar eh, se le gira en contra y le dice no tienes apoyos no tienes a nadie ¿quién te va a creer? no que también se lo dicen mucho las víctimas de violencia de género Después hay en todo el tema de la violencia verbal, el maltrato. Uno de los, de los insultos que más utilizan de forma curiosa es puta. Eh, ¿Y por qué? Justamente por este juicio social que se les hace a muchas víctimas. Es decir, bueno, es que tú has encontrado a alguien en internet al que te has ofrecido eh, de forma amorosa y de forma sexual. Eh, es que te lo, te lo mereces, ¿no? En cierta manera, este es el insulto que más utilizan después muchísimas amenazas y en algunos casos, por ejemplo, Rodrigo Oroguina también fue condenado por eh, pegar, agredir de forma física a la víctima y también a los familiares de esa víctima. Una víctima que se acabó hipotecando, bueno, acabó con unas consecuencias no únicamente psicológicas, que son muy graves, sino también en este caso económicas e incluso jurídicas. En muchos casos también eh, ellas tienen que después afrontar si ellos han cogido un préstamo a su nombre, que hayan utilizado su DNI para uh, un alquiler de una habitación en un hotel, etcétera, etcétera. Las, las consecuencias son terribles. A nivel psicológico, una de las víctimas decía que era peor que la muerte de un ser querido. Eh, otra de ellas decía que eh, a sus amigos, por ejemplo, les tiene que pedir el DNI porque no se cree que realmente sean sus amigos, sino que quizá están utilizando una identidad falsa.
4: Claro, es que hay que hay que tener en, en cuenta que se enfrentan no solo a, a asumir que han sido engañadas, eh, que es algo ya terrible, engañadas me refiero además económicamente, por lo tanto afrontar una serie de deudas, eh, y puede, podemos hacernos una idea de lo que podría suponer de catastrófico en nuestra propia economía el que nos hisen pues cantidades que son tan importantes como las que estamos eh, comentando aquí, pues 50.000 euros, 100.000 euros, pero bueno, da igual, incluso 1.000 euros ya es un buen agujero en cualquier economía actualmente, ¿no? sino que además se tienen que enfrentar a asumir que una relación que puede haber llevado años es absolutamente falsa, es exactamente lo que tú has dicho, es como eh, cualquiera que, que hayamos tenido una relación que ha salido francamente mal, cualquiera que hayamos tenido una relación en la que hayamos estado enamorados profundamente y hayamos descubierto que nuestra pareja nos ha engañado y hayamos puesto fin a esa relación de forma dolorosa, hemos tenido que pasar un duelo. ¿no? Uh -huh. Un duelo como un poquito menos grave que si realmente es el fallecimiento, pero en este caso no es menos grave que si fuera el fallecimiento. Es descubrir que la persona de la que has estado profundamente enamorada nunca ha existido y al contrario, lo que teníamos enfrente era alguien que estaba intentando acabar con nosotros. Eso es, debe de ser horrible, como tú dices, como eh, secuela psicológica. Pero no vamos a pensar que esa víctima es alguien inocente o fácil de engañar. tú Me ha llamado la atención que has dicho, bueno, una, uno de los insultos más recurrentes, eh, precisamente por el prejuicio que existe, porque son en su mayoría mujeres que han encontrado a estos ligues por internet, es puta. Seila, no nos engañemos, es el insulto que más recibimos las mujeres cuando nos tienen que insultar. Liguemos por internet o caminemos por la calle, da lo mismo, no sé por qué, por alguna razón, zorra puta. Es sí, sí, estar ahí, sí, sí. En fin, pero bueno, es, es así. Eh, no, no, no caigamos en el error, esto me, me parece importante, no caigamos en el error de pensar que efectivamente las víctimas de este tipo de estafadores son... Mujeres fáciles. Eh, término odioso, pero que recurro a él porque creo que es muy gráfico para que nos entendamos, lo que toda la vida se ha entendido así, es decir, una mujer que está buscando el tener una relación. No, 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 no. Estamos hablando de personas a las que conquistan despacito y simplemente eh, están abiertas al amor porque están a lo mejor solteras en ese momento. Y no estamos hablando de mujeres. Yo he procurado en, durante esta entrevista... Hablar de víctimas en todo momento y de personas, porque no solo hay víctimas femeninas en la estafa amorosa. De hecho, algunos de los tipos que tú utilizas como ejemplo en tu libro, que son Francisco Gómez Manzanares, Alberto, Albert Caballé, Carmelo Hernando Matute y Rodrigo Nogueira, algunos de estos tienen víctimas masculinas también. Porque todo el que esté abierto a una relación romántica y que sea susceptible de enamorarse, es decir, que no sea un psicópata o cualquier otro eh, perfil psicológico que no sea capaz de empatizar, puede acabar en las redes de estos, de estos canallas, ¿no?
2: Sí, y aquí lo has dicho muy bien, todos somos vulnerables, todo el mundo que quiera una relación en este caso con ellos eh, realmente es vulnerable, es muy importante no tener esa imagen de que bueno, es una mujer o un hombre tontito, eh, sin ningún tipo de nivel de estudios, no, no, estamos pensando en personas eh, que realmente eh, tienen un poder adquisitivo alto, por eso les interesa a los estafadores, eh, personas, por lo tanto, que tienen nivel de estudios, que tienen una profesión, que tienen incluso cargos en la profesión, y que eso después juega en su contra. ¿Cómo me ha podido pasar esto a mí? ¿No? Yo que tengo estas personas en mi cargo, yo que soy una persona resolutiva, una persona inteligente, ¿cómo he podido yo caer en esto? Realmente, las propias víctimas se fustigan, ¿no? en muchos casos, decir, es que no me lo puedo creer que a mí me haya pasado, y se avergüenzan de haber caído, y por eso muchas de ellas... Eh, no acuden después a los tribunales, ellas y ellos, eh, no acuden a los tribunales, porque dicen, es que a mí me da vergüenza que mi entorno sepa que me han estafado, después imaginémonos si además has caído en las manos de alguno de estos tan mediáticos que salen después en los medios de comunicación, ¿no? El juicio social, yo mientras estaba escribiendo el libro, eh, salieron varias noticias de esos estafadores y decidí eh, hacer un estudio sobre esos comentarios, ¿no? Y en todos esos mensajes, utilicemos unos 400, analicemos unos 400 mensajes, pues no os diré lo contrario. La mitad de esos mensajes estaban a favor del estafador. Claro, todavía resulta sorprendente, ¿no? Pero claro, no es sorprendente, por lo tanto, que la gente no denuncie. Porque si la mitad de la sociedad todavía estamos a favor de un estafador y le, le, le aplaudimos... Por este tipo de estafas, realmente es muy difícil que las víctimas denuncien. Pero no hay un único juicio social, también un juicio en los tribunales. Eh, es muy difícil llevar a estos personajes a prisión. Muchos de ellos acumulan condenas. Por ejemplo, Albert Caballé acaba de ser condenado de nuevo. Tiene cinco condenas firmes, tres condenas, múltiples juicios pendientes y todavía está suelto. No está en prisión todavía. Eh, es muy difícil. Yo recuerdo un titular en el que la juez decía que la culpa era de la víctima por llegarse a creer esa sarta de mentiras.
4: Es desolador. Ese, ese momento que destacas en el libro es absolutamente desolador, cuando además se les está juzgando por estafa, que uh -huh. en la definición de, de estafa, obviamente siempre hay una... No sé si sería correcto utilizar el término una colaboración necesaria por parte de la víctima, porque no nos olvidemos que la definición de estafa es que, con ánimo de lucro, se utiliza un engaño para producir un error en el otro que eh, le ponga en disposición de perjudicarse a sí mismo. Uh -huh. Y pues claro, eh, tú te dejas. En... No, no es que te dejes engañar, es que te han engañado. <risa> Exacto. O sea, tú te has creído una sarta de mentiras como en cualquier estafa. Esa es la definición de estafa. No entiendo cómo esta juez justifica la absolución del individuo en concreto que estaba sentado en el banquillo precisamente utilizando la definición del delito por el que se le estaba eh, juzgando. No, no lo acabo de entender.
2: Justamente porque cuesta en los tribunales demostrar que las víctimas no están dando el dinero de forma voluntaria. Como no tienen una pistola en la cabeza, no vamos a decirlo así, es muy difícil en los tribunales que realmente se entienda de que las víctimas están siendo engañadas, que están ofreciendo el dinero... Eh, de forma no voluntaria, cuando hay un engaño no hay una voluntad, la realidad te ha sido modificada. Y además todavía más, cuando en ese tipo de tipo de estafas en el que hay un control coercitivo típico de este tipo, donde a la víctima se le está aislando, cuando a la víctima se le está ya amenazando después, eh, esta víctima no puede ser de ninguna manera eh, voluntaria no eh, en, en esta en, este, en esta estafa ¿no? donde se le está dando el dinero. No le está dando el dinero de forma voluntaria, lo está dando bajo un contexto de engaño en el que su pareja, durante meses o durante años, la está manipulando, ¿no? está en una telaraña.
4: Por último, Seila, eh, quería preguntarte, ¿hay alguna manera de prevenir esto para las personas que, bueno, pues efectivamente, que sean usuarias de, de aplicaciones, de, de contacto, o simplemente que a través de Facebook hay una cosa que, que no he dicho en toda la entrevista y que es importante. No estamos hablando, ese es otro tipo de estafa eh, que hemos hablado con, con Eduardo Casas Herrer, eh, de estos perfiles que nos entran a todas, y supongo que a todos, a ellos normalmente son chicas despampanantes, generalmente no sé por qué francesas, <risa> o por lo menos eso dicen mis amigos, que casi siempre son francesas, a nosotras son norteamericanos, militares, uh -huh. etc. No, no este es otro tipo de, de estafa, la que estamos hablando... Eh, es, es, ya, ya lo están viendo, ya la reconocen perfectamente. ¿Existe alguna manera de prevenir para las personas que están abiertas a conocer a gente a través de las redes sociales o que simplemente, eh, bueno, pues eso, que, que estén iniciando una relación con alguien nuevo, alguien que no es exactamente de su entorno y por lo tanto puedan tener unas referencias largas, un historial largo como para conocer perfectamente de dónde vienen y a dónde van las personas con las que han tomado contacto?
2: Sí, eh, una de ellas eh, es el, ese primer contacto, en los primer, durante los primeros días, ellos insisten mucho en crear un vínculo de confianza. Ellos normalmente se presentan como una víctima de alguna relación anterior, es que yo lo he pasado muy mal, y necesito a alguien que sea real, que sea sincero, que me dé confianza. Son palabras que repiten constantemente en sus primeros mensajes, así que cuidado con alguien que repite de forma constante palabras como confianza, honestidad seriedad, sinceridad, ¿de acuerdo? En segundo lugar, cuando de forma muy repentina eh, te demuestran y te declaran el amor de forma muy fogosa, ¿no? Desde el principio. Eh, cuidado con eh, esas pequeñas solicitudes eh, de, por ejemplo, no dinero directamente, pero cariño, me puedes recargar el móvil porque así después podemos hablar, eh, te quiero ir a ver... Eh, pero ahora no tengo efectivo cuidado con estas pequeñas solicitudes y sobre todo el no aislarnos si sospechamos que alguien, algún amigo está eh, siendo víctima eh, no hace falta forzar las cosas pero sí que le tenemos que dejar claro que vamos a estar allí para lo que sea necesario eh, justamente este libro eh, lo escribí para alertar a las víctimas no a posibles víctimas de cuidado con eh, este tipo de palabras o personajes ¿no? en, este, en este caso que actúan de esta forma, pero también para las víctimas para que entiendan todo aquel proceso eh, y se saquen esa mochila de culpabilidad. ¿no? Habéis sido víctima de un proceso muy largo eh, en el que realmente si él te ha puesto en la diana es muy difícil que escapes. Y después un tercer público, justamente que son los policías, tribunales, ¿no? los agentes judiciales, que realmente entiendan eh, cómo se gesta una estafa y las artimañas que ellos utilizan para llegar a conseguir el, el dinero.
4: Pues mira, lo iba a decir yo, que también lo, lo recomendaba precisamente a los jueces para que se pongan las pilas y entiendan que esto es así y que cada vez, desgraciadamente, es más común. Pero bueno, efectivamente, es un libro altamente recomendado para todo el mundo, por lo tanto, para que regalemos a los amigos que sepamos que están solteros y por lo tanto son eh, especialmente vulnerables a este tipo de cosas para las personas que eh, se encuentran en una situación de soledad que también les convierta que les convierte en alguien vulnerable a una estafa amorosa, eh, y si quieren de verdad aprender a prevenir, a cuidarse a uno mismo frente a este tipo de sinvergüenzas y de canallas, pues, altamente recomendado. Como digo, Estafas amorosas, el Don Juan seduce, convence y manipula, de la editorial Larousse, escrito por Seila Keralt, Siempre muy bienvenida, siempre de verdad un placer recibirte en el Elena, en el País de los Horrores. Muchísimas gracias por tu generosidad de tiempo y de conocimientos.
2: A ti Elena, un placer.
4: Hay quienes señalan la soledad no deseada como la otra gran pandemia que afecta a buena parte del globo y que... ...paradójicamente se curaría... ...si saliéramos de un aislamiento... ...de una cuarentena... ...a la que parece que solo nos obligamos... ...nosotros mismos... ...como tantas otras enfermedades... ...esta de la soledad... baja nuestras defensas... ...hasta dejarnos a expensas... ...de otras infecciones parasitarias... ...como la de estos estafadores del amor... ...que nos infectan... ...con algo muy malo... ...que viene disfrazado de otra cosa... ...como las superbacterias... ...y así nos engañan para que bajemos nuestras barreras. Viene disfrazado de esperanza. Bueno, no la perdamos, no la perdamos del todo, pero seamos realistas que esa sí es la mejor protección contra estos sinvergüenzas, ¿de acuerdo? La verdad es que es muy rara esta petición que les acabo de hacer porque estoy a punto de contradecirme. Habida cuenta que la historia que les traigo para acabar el programa, en una edición muy, muy especial del Club de los Marineros Muertos que no creo que se vuelva a repetir, es más, que espero que no se vuelva a repetir, lo que pide es puro surrealismo. Elena, en el
3: país de los horrores. Con Elena Merino, en Podium Podcast.
4: Les decía que espero que no se repita esta historia que les vamos a contar, que de hecho les va a contar una de sus protagonistas, porque se trata de una historia real y es además la historia de un robo. Con final feliz, eso sí. De esas que conviertes en anécdota que cuando la cuentas la terminas diciendo «ahora nos podemos reír, pero en menudo más rato». Bueno, pues les voy a poner en contexto antes de presentarles a Maite Masaur, que es una de las sufridoras de este susto corregido. Ya nos han oído hablar en más de una ocasión de uno de nuestros sitios favoritos de Madrid, uno de los más fantásticos que conocemos allí, concretamente en Alcobendas, y que la banda de Elena en el País de los Horrores consideramos un poco nuestra casa, porque desde luego siempre nos han tratado como si lo fuera en cada una de nuestras visitas. Les aseguro que es un lugar muy mágico que les hemos recomendado visitar si tienen ocasión. Se trata de la galería de arte Est Art Space, que es una galería de arte, pero en realidad es mucho más, es un espacio donde se ofrecen todo tipo de actividades culturales donde se ofrecen cursos exposiciones, etcétera que lleva además un equipo a los que hay que querer conforme los conoces que aman lo que hacen y que sienten un respeto gigantesco por el arte y sus artífices. Bueno, pues el pasado 23 de febrero participaban en la Feria de Arte Yasmad con un stand donde exponían obras de los artistas Perrilla, Juan Aguado y Arol. Pues bien, una pieza de este último misteriosamente desapareció. Y a partir de aquí me gustaría que fuera la propia Maite Sánchez Masaur, codirectora de la galería, quien nos contase la aventura que corrió esta pieza.
0: Bueno, pues a ver, te cuento un poco la aventura de... que tuvimos en la feria de Jasmat ...con una pieza de... de Arol, de uno de los tres de los artistas que... que presentábamos en el stand. Bueno, pues el sábado por la noche, después de irnos, todo estaba perfectamente bien en el stand... ...y al llegar el domingo por la mañana una pieza había desaparecido. Entonces, bueno, pues hasta ahí susto tremendo, uf, mala leche que ni te puedes imaginar... Porque, bueno, sabemos todo lo que lo que hay detrás de, de una obra de arte, lo que cuesta hacerlas, y, y que en una feria, pues el resultado que vayas teniendo es que venga alguien y decida que te puede robar una pieza, pues nos dejó el, el domingo, pues, pues hechos polvo, la verdad. El caso es que, bueno, pues eh, lo que sí que se nos ocurrió después de llamar a la policía, estar hablando eh, para ir a poner la denuncia el eh, lunes, martes de la semana siguiente, pues bueno, lo que sucede es que Decidimos poner en redes, en alerta, a todos los coleccionistas y bueno, pues lanzamos un story, un post de, de pieza robada. Pieza robada en la Feria Yasmat, a la Galería Start, por favor, si sabéis cualquier cosa de esta pieza, poneros en contacto con nosotros. Entonces, bueno, lo que nos dejó muy, muy, muy gratamente sorprendidos ...fue como se volcó a lo bestia todo el mundo en, en ayudarnos... ...o sea, incluso las galerías que teníamos de vecinos en la feria... Eh, ...galerías de fuera de España... ...muchísima gente que nos sigue en redes sociales... ...bueno, pues empezaron a eh, republicar o repostear... ...esta, bueno, pues lo que es la, la noticia del, del robo... La, ...la alarma, por decirlo de alguna manera... ...bueno, se acaba la feria, nos vamos a, a casa hecho polvo pero bueno pues nada pues qué se le va a hacer con la anécdota de, de feria un poco a las espaldas y cuál es mi sorpresa cuando el lunes por la mañana eh, bueno pues resulta que en la galería recibimos una llamada de alguien diciéndonos precisamente eso bueno sois una galería a la que le han robado una pieza verdad pues sí sí somos nosotros y bueno pues le comentan a, a Javier bueno pues es que me la he encontrado y dice Javier ¿cómo que te la has encontrado y dice bueno no me la he encontrado pero conozco a quien lo ha robado y por favor salir a la puerta salir a la puerta que, que os acabamos de, de dejar la pieza os acabamos de dejar la escultura y bueno pues nos quedamos bastante alucinados salió Javier a por ella Coge la, la se encuentra una bolsa de papel y dentro de la bolsa de papel se encuentra, efectivamente, la escultura intacta y una carta de arrepentimiento del secuestrador. En la carta de arrepentimiento, pues bueno, obviamente no... no nos quedamos flipando, ¿no? Entonces, bueno, esto ya sí que ya, si nos faltaban anécdotas, si el stand era surrealista, esta ya es la anécdota surrealista que termina de cerrar toda la feria y, de, y, de termi y que termina con final feliz, pero que no deja de ser algo como muy loco, ¿no? Como el, el secuestrador arrepentido que nos manda una carta diciendo que, bueno, pues que había robado la pieza estando borracho, que en su momento eso le pareció gracioso. Y, y que bueno que, que visto lo visto pues que se había dado cuenta de que no tenía gracia ninguna, que estaba muy arrepentido que esperaba que esto no fuera a mayores y, y que bueno pues que por favor que le perdonáramos así que bueno pues nos quedamos, pues eso ya te digo muy, muy flipando pero bueno, al fin y al cabo bueno pues una historia curiosa, una anécdota curiosa con final feliz eh, obviamente bueno, pues a ver, te quedas un poco como diciendo, a ver chico, por muy borracho que estés no vas por ahí robando cosas en una galería, pero bueno, venga, va, venga, va, te has arrepentido, pues no, no vamos a darle más bombo a esto, no vamos a, a tener, no va a tener más consecuencias, la única consecuencia que tiene ahora es que bueno, pues la pieza eh, actualmente se vende con su carta de arrepentimiento y con la bolsa en la que fue secuestrada. Así que bueno, pues esto es un poquito la, la anécdota surrealista que nos ha pasado durante la feria.
4: Me leerles la nota del que yo he bautizado como el ladrón Cortés, que espero que no vuelva a reincidir porque, como dice Maite, esto ha terminado en anécdota, pero el rato fue muy malo y es verdad que al final, si se trató de una gamberrada de un borracho, la pieza podría haber sufrido muchos daños. La nota dice así. Buenos días. Les devuelvo su figura hoy, 27 de febrero de 2023. Únicamente decirles... Que siento de todo corazón, el haberos robado. Fue un acto infantil y estúpido del que me siento profundamente arrepentido. Estaba completamente borracho y me pareció una idea graciosa. Ahora me doy cuenta de que no es así y os pido perdón. Les ruego encarecidamente que puedan perdonarme y espero de verdad que no vaya a mayores. Reciban un cordial saludo. ...cuando dice que espera que no vaya a mayores... ...está claro que lo que espera es no ser denunciado... ...y bueno, pues el buen corazón del equipo de Est Art... ...Space ha preferido perdonarle... ...yo lo que espero es que el arrepentimiento sea de todo sincero... ...y no haga más el tonto, ni borracho, ni sobrio... ...por cierto, si quieren visitar la galería... ...y de paso pues ver la obra aventurera forzosa de Arol... ...la encuentran en el número 4 de la calle La Granja de Alcobendas... ...a pie justito de la parada de metro de la granja. Tengo que darles las gracias a Eduardo Casas y a Sheila Queralt por ofrecernos tanta información para aprender a protegernos de acechadores que de verdad nos encontramos con frecuencia quienes usamos redes sociales u otras aplicaciones de internet para comunicarnos con otras personas. Gracias también a Maite Sánchez por ser tan buena cronista como es. A Jess por poner todo esto en orden y poner este sonido tan limpio y tan bonito para que llegue a ustedes a quien también doy las gracias por escucharnos. Ya saben que este programa lo pueden oír y volver a oír desde la plataforma que les resulte más cómoda. Estamos en Podium Podcast, pero también en iTunes, en Google, en Spotify, etc. Cada 15 días. Y la semana alterna, es decir, por ejemplo, la que viene, estamos en iBox e o en iTunes, porque toca programa exclusivo para mecenas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada 15 días nos pueden escuchar completamente gratis desde cualquier plataforma y las semanas alternas en esas dos plataformas exclusivamente por suscripción de un euro y medio al mes. Pero esta cuota les da acceso a todos los programas de Elena en el País de los Horrores que son 12 temporadas a una media de cuatro programas al mes. Bueno, no les voy a marear con cifras, lo mejor es que pasen y vean que yo creo que la oferta es muy buena. La semana que viene, por cierto, seguiremos hablando de estafadores del amor, de un caso en concreto, el de Francisco Gómez Manzanares. Y lo haremos con un periodista que lo ha investigado a fondo, lo suficiente para dedicarle un fantástico libro titulado definitoriamente como El estafador, Guillén Sánchez. Me gustaría que repitieran todos ustedes, incluso que se uniera alguno más, pero sobre todo, llegados a este punto, lo que me gustaría es desearles dulces sueños.